0: Pitaya. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, gracias, gracias. Fíjate que la historia de este actorazo, Don Otto Sirgo Hayer, pues es muy interesante. De hecho, como les había comentado, él nace en La Habana, allá en Cuba, hace que serán unos. De hecho, en diciembre, eh, a mediados de diciembre, va a cumplir Don Otto Sirgo 77 años de edad. Ah, 77, ya es todo un señor de la tercera edad hecho y derecho, piense que don Otto Sirgo eh, fue el hijo único de un matrimonio conformado por eh, don Otto Sirgo, Otto Sirgo padre, resulta que don Otto Sirgo padre, a su vez, bueno él era un actor, don Otto Sirgo padre pero a la, a la vez eh, él era hijo de una actriz de teatro eh, allá en Cuba Ana María Prieto Además, eh, fíjense que eh, la mamá de Otto Sirgo fue una actriz mexicana. Digo fueron porque pues ya ninguno de ellos vive. Fue una actriz mexicana, doña María Magdalena Jayer. Fíjense que ella, eh, María Magdalena Jayer, la mamá de Otto Sirgo, era hija de un empresario de cine llamado Guillermo Jayer. Pero además resulta que tanto... Ay, ¿cómo era el nombre de la otra eh, hermana? creo que era María, la, la otra hermana ¿no? pero tanto Conchita como eh, la, la otra creo que es María eran obviamente tías de Magdalena, tías abuela de Otto sirgo y estas muchachitas, la, las Gentil Arcos, fueron justamente quienes en México hicieron la, pues trabajaron durante esta época de oro del cine mexicano de hecho una de ellas fue la paralítica en la película de, de Nosotros los Pobres y la otra fue la prestamista. De esta manera, pues el árbol genealógico de Otto Sirgo, el actor que conocemos al día de hoy, por un lado, en España viene de una tradición de actores, de artistas, pero aquí en México, pues digamos que no se queda para nada, para nada atrás, porque su árbol genealógico es bastante, bastante interesante, el de don, don Otto Sirgo. Bueno, pues resulta que, fíjense que, a pesar de que él fue hijo único, de don Otto papá y de doña María Magdalena, en realidad él sí tuvo más medios hermanos. ¿Y por qué? Porque de hecho, don Otto Sirgo papá, él ya había sido casado. Y en el matrimonio anterior al de Magdalena, él ya había sido padre de una hija. Entonces, pues el señor ya había sido papá, Magdalena no. Después de que se divorcia de Magdalena el papá de Otto Sirgo, es decir, de la mamá de Otto Sirgo, él se volvió a casar y se casó dos veces, no crean que nada más uno. Por eso es que Otto llegó a tener varios hermanos, a pesar de que del matrimonio de sus padres biológicos solamente fue él. Él se quedó como hijo único. Bueno, pues resulta que los, los papás de, de Otto Sirgo que venían de familias de actores, familias de artistas, gente que se había dedicado a este negocio prácticamente durante toda la vida, ellos se conocieron justamente así, ¿no? En una, en una eh, carpa o en un teatro itinerante. Bueno, ya casados, don Otto Padre y doña María Magdalena decidieron irse a vivir a Cuba. Fíjense que allá en Cuba lo, los padres de Otto Cirgo montan una compañía de teatro. Y en esta compañía de teatro no solamente le daban trabajo a los actores de, de allá de Cuba, sino además ellos mismos actuaban en esta misma compañía, incluso se iban de gira. Pero además Don Otto Papá era un hombre muy colmilludo para los negocios. De hecho, también abrió una cafetería ya saben que los cubanos, bueno, cómo toman café y café del fuerte, no crean ustedes que del café, este, de de, de bajito, suavecito, no, a ellos les gusta el café de a de veras. bueno, pues resulta que abrió un café que se llamaba el café de los artistas, que ese café al día de hoy, no sé si exista todavía o ya no, pero fíjense que le cambiaron el nombre porque se lo confiscó el gobierno de Fidel Castro, dijo, ya sabemos cómo está la situación, ¿no? Entonces, el, el gobierno de Fidel Castro le quita, le confisca este negocio al señor Otto Papá, y por eso es que el señor empieza con la idea de dejar Cuba. Empieza con la idea de, un, un, al ratito nos van a quitar todo, al ratito ya no vamos a poder trabajar. Lo que sucedió, a final de cuentas, ¿no? Porque es una realidad de cómo vive el cubano hasta el día de hoy. Y fíjense que esto se los platico porque, ahora que estuvimos en Miami, eh, Jorgito y yo, eh Fuimos a hacer un trámite y resulta que ahí conocimos a un muchacho súper, súper, súper amable que nos decía que estaba trabajando en el área de seguros, no seguros de auto, de casas eh, personales, en fin. Y él nos decía es que yo soy cubano y tengo apenas algunos días de, de haber llegado a Miami órale, y nos empieza a contar toda la historia de cómo sale de Miami, tiene que llegar a Nicaragua, y de Nicaragua obviamente ir, eh, pues pasito a pasito, hasta llegar a la frontera con, con Estados Unidos, México con Estados Unidos, y nos decía y nos platicaba él todo lo, pues ahora sí que todo lo que tuvo que pasar para poder llegar hasta la, la frontera, porque decía, fue cosa de que nos agarró la migra, fue cosa de los asaltos, fue cosa de los fríos, fue cosa del hambre, fue cosa de la sed, fue una cosa terrible, terrible, y yo le preguntaba, oye, pero en verdad están tan mal en Cuba como, como lo platican o lo que yo he escuchado. Y me dice, yo te puedo asegurar que lo que te han platicado no tiene nada que ver con lo que los cubanos vivimos ay Dios mío, empieza a contar miren, es una cosa de verdad que uno no da crédito a todo lo que sucedía, o lo, lo que sigue sucediendo, perdón, allá en Cuba ellos no pueden, si tienen un árbol, me decía él, yo no puedo cortar limones de mi árbol porque pertenece al gobierno, no, no me pertenece a mí, aunque esté en mi casa yo no puedo entrar a, a restaurantes para turistas, porque soy cubano, no puedo, no puedo ir a playas eh, cubanas, porque soy cubano, porque no soy turista, me decía bueno, yo nací en en, en, ay, nos dijo el pueblito donde nació, no me acuerdo. Y me dice, está muy cerquita de La Habana. Pues nunca conocí La Habana porque no hay transporte, porque no hay gasolina, porque no hay manera de llegar. Yo no conozco La, la Habana, me decía. Pero además de eso, no, nos comentaba eh, que este muchacho es médico. Nada más que como ahora ya estaba viviendo en eh, Miami, no podía ejercer, tenía que revalidar, revalidar, revalidar sus materias. Entonces iba a ser un proceso muy largo. Entonces para, para mucha gente que vive en Cuba, de verdad, al día de hoy, dicho por un cubano, la están pasando mal, realmente muy mal. Y en aquellos años, en la época de Don Otto Sirgo, eso comenzaba apenas de Don Otto Papá, apenas comenzaba. A él le decomisaron este café eh, de los artistas y fíjense que a partir de ahí él comienza con la idea de salir del país. Y la manera en la que él decide hacerlo es haciendo una gira y una gira en la que iba a llevar, obviamente, a María Magdalena, su esposa pero resulta que por esas fechas, pues María le dice, ¿qué crees? Resulta que estoy embarazada. Anda, pues, pues dijo, bueno, no era lo que yo estaba esperando en este momento, pero bienvenido, bienvenida nuestra hija, nuestro hijo, no importa. Entonces se quedan allá en, en La Habana hasta el momento del nacimiento de su hijo. Este hijo fue nada más ni nada menos que Otto Junior. Bueno, pues después de haber nacido, fíjense que se esperaron todavía allí en La Habana con la situación que ya empezaba a complicarse muchísimo más. Y cuando Otto eh, Jr. tenía ocho meses de nacido, la familia dijo, ahora sí, es el tiempo y es el momento en el que tenemos que, que salir de aquí. ¿Y todo por qué? ¿Por qué se esperaron ocho meses y no se fueron al nacimiento inmediato de Otto Jr.? Bueno, porque resulta que su papá, el señor Otto papá, fue encarcelado. Lo encarcelan en el año de 1957, y la razón para haberlo encarcelado es que el gobierno lo acusó, ¿no? Eh, el, digamos que, que la gente de Fidel Castro acusan a Otto Silgo Papá de ser informante del de gobierno de Fulgencio Batista, aquel que tumbaron. Entonces, pues, eh, no le pareció a la gente de, de Fidel Castro, y encierran a, a Otto Papá en la cárcel, ahí estuvo durante algunos meses. Cuando sale de la cárcel, Otto papá dijo, ya no podemos esperarnos más, este es el empiezo de un caos, así es que vámonos. Ya libre, estando fuera de la cárcel, es que deciden irse a Chile. Ellos querían llegar a Chile, llegar allá eh, a Santiago, pero fíjense que cuando eh, toman el barco que los iba a llevar, por alguna extraña razón, pues el barco no llega a Chile, sino llega a Bolivia. Bueno, llegando a Bolivia, la idea de Otto papá no era quedarse ahí porque no era el país que ellos habían visto como opción para poder quedarse a vivir ahí. Y entonces lo que hacen es viajar desde Bolivia hasta Buenos Aires, Argentina y en Buenos Aires, Argentina, se quedaron viviendo durante cinco años. Fíjense que ellos, el tiempo que vivieron en Argentina con Otto Sirgo, muy chiquititito, ellos vivieron de su compañía de teatro. Y durante esa época en la que vivieron ahí en Argentina, montando sus espectáculos, sus obras de teatro, realmente vivieron bien. Pero obviamente ellos extrañaban su tierra, extrañaban sus costumbres, aunque sabían perfectamente que la situación en Cuba no estaba bien pero dijeron bueno pues probablemente después de cinco años las cosas ya mejoraron, las cosas ya son distintas
1: Mi gente ¿Cómo están? Yo soy Nicola Porchela y quiero invitarlos a que escuches mi nuevo podcast Sin Calzones en el que con mi amigo Agustín Fernández y nuestros increíbles invitados hablamos de la vida, la fiesta y nuestras mejores anécdotas y obviamente todos los detalles que no contamos en ningún otro lugar, solo lo van a tener acá en sin calzones. Ven a escucharnos como más nos gusta estar sin calzones. Ustedes ya saben que nos gusta andar sin calzones por todos lados y a ustedes les gusta vernos sin calzones. Esto todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube.
0: Y regresan allá a La Habana. Pero cuando ellos regresan, ya regresan con un matrimonio desgastado. Es que aparte, ellos vivían juntos. Trabajaban juntos, dormían juntos. O sea, era, era una vida 24 horas estar pegados el uno con el otro. Y después de esos cinco años, cuando, cuando regresan a Cuba, ya regresan bastante, bastante desgastados en su matrimonio. Lo que querían ellos ya era separarse, eran, era divorciarse, no era eh, seguir juntos. Bueno, pues total, fíjense que a final de cuentas ellos terminan divorciándose, María Magdalena y eh, Otto Sirgo Papá. Los dos se quedan. Bueno, pues... Los primeros años en la, en la infancia de Otto Sirgo los pasa justamente ahí en Cuba y aunque había problemas, pues él siendo niño, siendo chamaco, pues no se enteraba mucho no de las cosas como estaban ahí en Cuba. De hecho, él tenía su palomilla, que era un grupo de amigos, y con, con ellos se iban a recorrer pues algunos barrios, ahí se la pasaban y Otto Junior era muy, muy, muy feliz. Pero de repente un día Doña Magda dijo, a ver, ya estuvimos aquí mucho tiempo, la verdad es que no creo que no nos vaya muy bien a futuro, entonces lo que vamos a hacer es regresar a México, ella tenía raíces mexicanas, y entonces fíjense que empieza ella a preparar todo el papeleo, todo, porque Otto Sirgo era cubano, a él, él tenía su, su acta de nacimiento de allá de Cuba. Entonces su mamá Magda comienza a arreglar todos los papeles para que Otto pudiera regresar con ella a, a México. Pues justamente estaba en ese asunto de arreglar los papeles cuando le escriben de la embajada y le dicen a Magda, oye, fíjate que hay movimientos en, en la ley de, de México en relación a la gente que ha nacido en el extranjero y resulta que tu hijo, por ser... Hijo de una mexicana en automático tiene la nacionalidad mexicana, es decir, él va a tener la doble nacionalidad y va a poder tener su acta de nacimiento y su pasaporte y todo eh, mexicano. Y ella inmediatamente dijo, ah, pues yo no voy a desaprovechar eso y es como logran llegar aquí a México. Bueno, es decir, Otto Sirgo nació en Cuba, tiene documentos cubanos, pero al su mamá ser mexicana, él se nacionaliza. Todavía, cuando él nació, todavía no existía esta ley. A partir de ahí, ya es que la gente, aunque nazca en el extranjero, siendo de padres mexicanos, tiene la oportunidad de ser eh, también mexicanos. Bueno, pues miren, ya estando en México, Otto, sus únicos juegos que, que él tenía o que él conocía, era todo lo relacionado al mundo artístico, porque desde sus papás, sus abuelos, sus tíos, sus tíos abuelos, todo mundo eran artistas. Entonces, para él era muy común ver ensayos, ver obras de teatro, de guiones. Para él era lo de todos los días. Había nacido en un mundo de artistas. Entonces, pues para él nunca fue una duda a qué me voy a dedicar en un futuro. Otto Sirgo siempre supo que iba a terminar siendo actor en algún momento. Bueno, Además, fíjense que eh, su mamá, que era una actriz también, pues desde que Otto estaba muy chiquito, lo comenzó a involucrar en el mundo del teatro. Otto Silvo comenzó a actuar en, en obras de teatro como actor infantil, pero eh, obviamente su mamá nunca quiso que dejara de estudiar. Por eso es que en México termina su primaria, su secundaria, la vocacional, y todavía después entró al Politécnico para estudiar una ingeniería en electrónica obviamente, Otto Sirgo, pues decía, pero es que esto es no, no es lo mío, yo no le sé a los cálculos, a las matemáticas, a todo eso, se me dificulta mucho. Fíjense que yo no sé, yo no sé si, si terminó o no terminó esta licenciatura, lo que sí es que, Mientras él estuvo en el Politécnico, nuevamente se hace de un grupo de amigos, Otto Sirgo, y con estos cuates se iban a dar la vuelta. Fíjense que le gustaba mucho a Otto Sirgo irse de pronto, que sea la colonia, eh, 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 ay, ¿cómo se llama esta? La Condesa, se iban a la colonia Roma, a estas colonias que son muy bonitas y que están llenas de cafecitos, de bares, de cosas así como muy, muy, muy ricas, y fíjense que de ahí no salía incluso, Hoy lo que conocemos como este lugar de, de arte, como una casa de cultura, que es la casa LAM. Hace muchos años no lo era. De hecho, en este lugar se hacían reuniones, se hacían fiestas. Era otro tipo de, de festividad o de reuniones las que se hacían ahí en Casa Lam. Y junto con sus amigos iba otro tocirgo para pasar ratos pues agradables y conocer muchachas, ¿no? Ahí en este, en esto que hoy es un centro cultural llamado la Casa Lam. Bueno, pues así va pasando el tiempo, ¿no? Va pasando el tiempo hasta que finalmente piense que un día su mamá le pone una santa regañiza porque le dice, a ver, chamaco, ni estudias, porque pues él ya ni va al poli, ¿no? Eh, ni estudias pero tampoco eh, trabajas pero tampoco tienes oficio, no tienes ni beneficio, y la señora se lo, se lo comentaba porque ella había sido una mujer muy trabajadora mucho, la señora no paraba de trabajar ningún, en ningún momento, entonces pues a Otto le dio mucha vergüenza porque su mamá ciertamente pues era una mujer muy trabajadora, entonces Otto Sirgo dijo, ay no, pero trabajar, no, mejor me meto a estudiar, ¿no? Pues más fácil. Y entonces se mete a estudiar una carrera en administración de empresas turísticas. Resulta que mientras Otocirgo estaba estudiando, la señora doña Magda estaba feliz de la vida porque su hijo iba por buen camino, ya había retomado sus estudios, le estaba yendo muy bien, pero fíjense que un año antes de que Otocirgo terminara esa licenciatura de administración de empresas turísticas, un año antes fue el de 1968. Obviamente, cuando empieza a haber todo este movimiento estudiantil, que si bien en la escuela donde estudió Otto Sirgo no estaban tan involucrados como lo estuvieron en el Politécnico o en la UNAM, pues de, to de todas maneras era estudiante y le afectaba todo este movimiento estudiantil que estaba en pleno. Entonces, la señora Magda, muy asustada, muy, muy asustada de que su hijo siguiera yendo a la escuela y que en algún momento pudiera haber algún enfrentamiento con el gobierno como realmente sucedió, pues la señora Magda le dijo, oye, Otto, pues descánsate un ratito de la escuela, déjala, pero ella pensando en todos estos disturbios que había y le dijo, mejor métete a trabajar de lleno como actor. Otto sirgo fíjense que nuevamente yo no sé si terminó esa carrera o esa licenciatura de administración de empresas turísticas, porque ya nada más le faltaba un año. Pero eh, él, a final de cuentas, fíjense que desde ese momento comienza a hablar con su mamá para que su mamá, que era una mujer muy conocida en el medio, pues le, le ayudara, le ayudara a encontrar contactos para que él pudiera comenzar a actuar. Otto no había estudiado actuación, Otto Sirgo no había ido a ningún eh, instituto como el, el Andrés Soler, como el Instituto de la ANDA, como Bellas Artes. Él no simplemente lo que había visto durante toda su vida que era ensayar a su papá y a su mamá cuando él comienza por recomendación de su mamá, comienza a trabajar en diferentes obras de teatro fíjense que no le fue nada sencillo nada, nada, aun cuando él había sido actor infantil, no le fue sencillo de hecho vuelve nuevamente a estrear, sale de extra en diferentes eh, obras de teatro, hasta que finalmente alguien lo vio y le dijeron a Doña Magda, oiga pues su hijo está guapetón, tiene su, su encanto, tiene su personalidad. ¿Por qué no lo trae para que grabe comerciales publicitarios? Doña Magda le dice a Otto, oye, ve a tal lugar, mira, pregunta por tal persona. Y Otto Sirgo lo hizo. Él comienza a, a ser actor para comerciales. De hecho, fíjense que hubo una campaña durante, que duró mucho tiempo de una marca de cigarrillos que ya no existe. La marca se llamaba Benson. Y estos Benson, que había los mentolados y los de oro y los de no sé qué, los no sé cuánto. Bueno, Don Otto Sirgo fue la imagen de, de estos cigarros. Yo no sé si a partir de ahí Don Otto Sirgo adquirió el vicio del cigarro que no lo ha podido dejar desde toda su vida, o fue en otro momento, ¿no? Que él, que él comenzó a fumar. Pero fíjense que él se da cuenta que hacer publicidad, que hacer eh, comerciales para televisión, le generaba mucho dinero, porque es, es algo muy bien pagado. Mucho. En aquellos años yo creo que no estaba tan competido como lo está hoy. Hoy la gente literalmente se pelea por hacer publicidad porque es muy bien pagado. Bueno, Pero además de esto, Otto comienza a trabajar como modelo, como modelo para ropa. El ser modelo a él no le hacía tan feliz porque él sabía que no era precisamente el hombre más guapo, que no tenía estas características de, de un modelo, pero decía pero pues me pagan, órale, pues yo no les estoy diciendo que me contraten, ¿no? Así lo hacía eh, Otto Cirgo y principalmente toda la actividad de modelaje la hacía porque económicamente sí le convenía. Por esas fechas, fíjense que Otto, siendo muy jovencito, resulta que un buen día llega
1: con su mamá y le dice, mamá, ¿qué crees? ¡Que ya me casé! los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube.
0: Doña Magda, obviamente, pues, ¿cómo crees? Estás loco, estás muy chamaco. Fíjense que, de hecho, de este matrimonio de, de Otto Sirgo, que fue el primero, no hay mucha información de ella. Y no hay mucha información de ella porque, en realidad, Otto. Vayan ustedes a saber por qué lo hizo. si sí lo hizo para darle en la torre a su mamá. Sí, vayan ustedes a saber por qué razón. Pero Otto se casó con eh, solo, quien fue su primera esposa y de quien no hay muchos datos, de quien no se sabe ni el nombre, no hay ni fotos, no hay nada de ella. no Bueno, públicamente, seguramente Don Otto Sirgo sí tendrá no eh, algunos recuerdos de ella pero fíjense que este matrimonio pues no funcionó, no funciona y Otto Sirgo se divorcia. Él obviamente después de este divorcio continuó con su vida, entonces pues él principalmente asistía a diferentes castings, a diferentes pruebas para ver si lo contrataban o no lo contrataban, pues un día le dicen, oye Otto, están solicitando gente para una película, ¿por qué no vas, haces el casting y todo? Y decía, es que ya hice tantos y no me he quedado, pero pues bueno, voy a ir. Esto pasó por ahí de 1969. La película que eh, iban a realizar se llamaba La Maestra Inolvidable. Pues resulta que para la buena suerte de Otto Sirgo, esta eh, película de, de 1969 iba a ser dirigida nada más ni nada menos que por don René Cardona. Don René Cardona, un cubanazo, aparte de todo, un cubano, paisano de, de, de Otto Sirgo, fíjense que él con René Cardona conocía a Otto Papá, ¿no? Ellos habían sido amigos eh, allá en Cuba. Entonces, pues cuando, cuando le dijo que, eh, a ver, Omarcito, nada más verifícame, por favor, que eh, sigamos todavía bien con la transmisión, por favorcito. Y eh, seguiremos entonces contando. Oigan, pues resulta entonces que cuando eh, don Otto Sirgo le dice a, a René Cardona que su papá era Otto Sirgo, eh, papá, don René Cardona le dio la oportunidad de salir en esta película y ya no necesariamente como, como extra. Bueno, eso le ayudó muchísimo, muchísimo a Otto Sirgo. No solamente porque fue el debut o su debut en cine. Además, eh, el haber hecho esta película le abrió las puertas en otros medios como la misma televisión. ¿Por qué? Pues porque fue visto por productores, por directores y por muchas otras personas. Entonces es cuando lo contratan en Televicentro para hacer su primer telenovela. Una telenovela que se llamó Honor y Orgullo. Fíjense, todavía esta telenovela de honor y orgullo todavía fue en blanco y negro. Todavía le tocó a Don Otto Sirgo actuar en, en esta película. Bueno, de hecho, para hacer esta telenovela no se había pensado en Otto Sirgo como protagonista. De hecho, iba a ser Carlos Piñar. ¿Se acuerdan ustedes de este actorazo también eh, español, él? Bueno, pues resulta que Carlos Piñar había sido contratado para ser el protagónico de esta telenovela Honor y Orgullo, y don Carlos Piñar aceptó. El problema es que él dijo, estoy haciendo una película en España, yo termino de hacer esa película y me voy a México y empiezo las grabaciones de la telenovela. Le dijeron que sí, pero por Cuestiones técnicas, fíjense que la grabación de esa película se tardó muchísimo, muchísimo. Entonces, pues ya lo estaban esperando en México a don eh, Carlos Piñar y resulta que no llegaba y no llegaba y no terminaba de hacer la película y se cansaron en Televisa de estarlo esperando hasta que finalmente el Tigre Escárraga le dice a Ernesto Alonso, no, a don, al señor telenovela, oye, no podemos estar esperando por tanto tiempo a Carlos Piñar, búscate a otro actor para que él sea el protagonista. Y fíjense que de esta manera es como eh, Don Otto Sirgo se convierte justamente en el protagónico de esta eh, primer telenovela que además de todo, pues le abrió la puerta grande para comenzar a trabajar con la empresa de los Azcárraga. Bueno, Obviamente, pues para, para Otto era una oportunidad de oro, Después de esto lo seguían buscando porque ahora Otto Sirgo ya tenía una imagen en televisión, lo cual era muy bueno. Lo comienzan a buscar nuevamente de diferentes marcas para que Otto Sirgo siguiera haciendo los anuncios, los comerciales, ¿no?, de, de otras marcas de televisión. De hecho, fíjense que Don Otto Sirgo durante siete años se convirtió en la imagen de la mueblería Hermanos Vázquez. ¿Se acuerdan ustedes? Ya no existe hoy la mueblería Hermanos Vázquez, pero ¿se acuerdan que durante mucho tiempo, ya de la época moderna, Eduardo Videgaray era el que hacía lo, los comerciales de eh, los hermanos Vázquez? Bueno, en algún otro momento fue Otto Cirgo. Había otra mueblería en México, tampoco existe, que se llamaba k y de K2, la imagen llegó a ser don Julio Alemán, por ejemplo. Él era el que anunciaba K2 o, eh, ¿saben quiénes? También los polivoces anunciaban también K2. En fin, como que cada empresa tenía sus propios talentos. Y en el caso de Otto Sirgo, él fue el, el rostro o la imagen de eh, los hermanos Vázquez durante mucho tiempo, bueno. Dejó la publicidad y dejó de hacer anuncios porque cada vez los llamados que iba teniendo para hacer telenovelas o películas iban siendo más frecuentes y además con personajes más importantes que lo hacían estar en los foros de, de grabación. Horas y horas y horas y horas y ya no tenía tiempo, ¿no? Ya no tenía tiempo para nada más que para actuar y es por eso que decidió quedarse solamente como actor de telenovelas, dejando a un lado todo lo que tenía que ver con la publicidad, en donde además a él pues, le pagaban bastante, bastante bien. Por eso es que Don Otto cirgo se convirtió en uno de los infaltables de, la, de, de las telenovelas. Tele, telenovela que sacaba Televisa, ahí estaba Don Otto cirgo ¿no? Siempre, siempre, siempre. Él, él, él era uno de los... De, de las figuras principales y sobre todo de las telenovelas que tuvieron mayor éxito, hasta eso, pues tuvo, tuvo la suerte don Otto Cirgo bueno pues miren, era muy raro y sobre todo si sí le llegó a costar algo de, pues algo de trabajo ¿por qué? porque muchos de sus compañeros sabían que Otto sirgo venía de una familia de actores, pero también sabían que Otto nunca había estudiado actuación y obviamente esto le costó pues el descontento de muchos de sus compañeros. Ay, ¿por qué le dan trabajo a este? Pues si ni siquiera es actor, eso no se vale. Y bueno, ya sabemos, ¿no? Ahora es que, y más en televisión, cómo se las gastan en ese sentido. Pero don Otto Sirgo, pues en realidad, inconscientemente, había estudiado actuación toda su vida porque había escuchado ensayar a su mamá y a su papá. Bueno, pues poco a poquito Otto Sirgo llega a consolidarse tanto en la televisión, también en el cine y en el teatro. De hecho, fíjense que es en el teatro donde un día conoce a una muchacha. A una muchacha, actriz también ella, muy bonita, muy, muy, muy bonita, llamada María Elena Morales. Que bueno, en realidad el nombre artístico de esta chica era Melanie Morales. Resulta que cuando ellos se vieron, Otto se quedó impresionado por la belleza de esta chica, que además de ser actriz, ella también era bailarina y digo era porque ya no vive. Bueno, Otto Sirgo cayó rendido a esta muchacha porque su belleza pues realmente era deslumbrante. Entonces ella de pronto, ese día que se conocieron, fíjense que eh, pues no, no le hizo mucho caso a Otto porque ella tenía un show y ella tenía que bailar. Si de por sí... Otto Sirgo, cuando la vio, cayó rendido a sus pies. Ahora que la veía en todo su esplendor, con su vestuario, con el maquillaje perfecto y bailando como los mismísimos ángeles, bueno, yo no sé si bailen, ¿verdad? Los ángeles, resulta que Otto dijo, esta muchacha, pues no, ya no la voy a dejar ir, ya no la voy a soltar. Lo primero que hace Otto Sirgo es, después de que termine el show de ella, la invitó a una reunión con unos amigos. Entonces ella acepta y se van, pero como en plan de cuates, como en plan de todos en bola. Termina esta reunión y ya era de madrugada, entonces Otto Sirgo dijo, pues, pues yo tengo hambre, ¿no quieres que te invite a cenar? Y ella dijo que sí. No había nada abierto, lo único que encontraron fue un vips, que son estos... Eh, como estos restaurantes tipo cafetería, que cafeterías que hay muchos en, en México, ¿no? Y entonces la invita a cenar a un Vips. A partir de ahí, ¿qué creen? Ya no la soltó, ya no se separaron, y de hecho se hicieron novios. Se hacen novios Melanie y Otto Sirgo. Fíjense que llegando el año de 1973, ellos eh, deciden casarse. Ellos se casan y... Posteriormente se convierten en padres de dos hijas, Valerie y Tania, ¿no? La, las dos hijas. Bueno, piense que Otto Sirgo y, y Melanie fueron un matrimonio que rapidito se consolidaron como uno de los matrimonios más bonitos, más estables, que además pues compartían con sus hijos. Sus hijas y además de todo, los dos eran actores. Por eso es que Melanie y Otto, Otto Sirgo llegaron a trabajar juntos en diferentes proyectos, no solamente en uno. Era una, una pareja tan querida por el público en aquel momento que hasta en Televisa les dieron un programa para que, conduce, para que condujeran juntos. Se llamaba Sábado Loco Loco.
1: todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube.
0: Era por ahí de 1978. Bueno, resulta que como Otto Sirgo ya estaba consolidado en el mundo de las telenovelas, él invita a Melanie y poco a poquito comienzan a trabajar juntos también en telenovelas. Fíjense que una, una novela en donde trabajaron, pues ahora sí que estuvo la familia completa, ¿no? Porque en esa telenovela estaba actuando Don Otto Sirgo, de entrada. Pero también estaba Doña Magda, la mamá de Otto Sirgo, y también actuó en esa telenovela Melanie, la esposa. Y esa telenovela fue Los Ricos También Lloran. Ahí estuvieron, digamos, suegra, nuera e hijo, ¿no? Estaban actuando los tres. Y eh, Otto Sirgo, si algo, si algo siempre ha tenido, es trabajo, nunca le ha faltado. A pesar de que no estudió actuación, don Otto Sirgo logró entender perfecto todo este lenguaje muy específico que se maneja en las producciones gracias a su mamá. Y él eh, pudo hacer una carrera sin saber hacerlo, ¿no? Sin saber hacerlo. Otto Sirgo, fíjense que... Poco a poquito se fue ganando la fama del hombre disciplinado, del hombre recto, del hombre serio, del hombre formal, del buen hijo, del buen, del buen padre. Otro sirgo siempre, siempre se la ha conocido con esa imagen, porque además es un hombre muy trabajador, mucho, que incluso... Otto Cirgo ha llegado a dirigir, también ha sido director de escena. Fíjense que incluso para el Canal 11 de la Ciudad de México y, y de México, ¿no? que es un canal eh, que es propiedad del Politécnico Nacional de esta eh, universidad, bueno, pues resulta que llegó a um, dirigir programas ahí en el, en el Canal 11. No le gustó la dirección, ¿y por qué? Porque con muchos de sus compañeros, muchos, tenía que sacar el carácter, porque si él no, no, no era un hombre de carácter, pues los actores lo ignoraban. Entonces se tenía que poner, como decimos en México, muy perro para que le hicieran eh, caso lo, los actores y se llegó a pelear con muchos de ellos. Incluso hubo algunos actores a los que le dijo, ¿sabes qué? Retírate, dedícate a otra cosa, tú no naciste para esto. Después de 20 intentos y que la escena no quedaba, Don Otto se hartaba, se cansaba y los mandaba por un tubo. Ya después muchos de esos actores sí lograron hacerse famosos, sí tuvieron su éxito y pues ya don Don Otto Sirgo no le quedaba de otra más que pues decir, ay, pues me equivoqué, ¿no? Perdón. ¿Saben con quién llegó a tener un pleitazo de este tamaño? Con Karime Lozano, con esta muchachita, eh, actriz también de Televisa. Fíjense que Don Otto le tocó dirigirla en una ocasión y a Karime le dijo, Tú no sirves para esto, chamaca, tú no naciste para esto, órale, dedícate a lo que, pues, a lo, a lo que te gusta o a lo que es tu pasión. Después, Don Noto, pues, se disculpó con ella, oye, perdón, pues es que, pues es que me hiciste enojar, digo, Karim lo entendió muy, muy, muy bien, pero era muy complicado porque no le gustaba tener problemas o pleitos con sus compañeros, por eso es que él decidió dejar la, la dirección, pero fíjense que, aunque él siguió actuando pues Don Otto Sirgo él sabía perfectamente y supo perfectamente el momento en el que dejó de ser un jovencito en el, que Don, en el que Otto ya no era pues un actor juvenil en el que ya era un hombre hecho y derecho lo malo era que los productores se empeñaban en seguir haciéndolo pasar por un jovencito y le ponían de romance a chamaquitas 20, 30 años menor que él y esto a él ya no le gustaba porque decía, oigan, ¿qué no ven que ya rebasé los 50, ya pónganme una señora, ya pónganme a alguien, pues que, que vaya de acuerdo a mi edad. Pero los productores por alguna razón se enfocaban mucho en mantenerle esta imagen como de muy jovencito. Bueno, el asunto también era que eran personajes muy exitosos, no por el hecho de que él ya fuera un, un hombre maduro, miren, nada más vean lo, la, los romances que le ponían al pobrecito de don, de, de don Otto Sirgo, pues esas telenovelas se convirtieron en todo un éxito, y era el por qué los productores le seguían dando estos personajes, ¿no? Bueno, pues Don Otto Sirgo, cansado de que lo pusieran como jovencito y jovencito y jovencito y jovencito, dijo, mejor me voy al teatro. Dejó descansar su imagen en las telenovelas y es cuando monta la obra de teatro que uf, bueno, fue súper exitosa. Posdata, tu gato ha muerto. ¿Se acuerdan? Le tocó a Don Otto Sirgo la, la etapa de Posdata, tu gato ha muerto, por ahí de 1996 hasta el año 2000 y el éxito de estas obras obviamente eran los desnudos totales que hacían los actores miren, ahí estuvo desde un Sebastián Rulli, que fue el que le tocó con, con Don Otto Sirgo, estuvo Juan Soler estuvo Héctor Soberón estuvo Héctor Suárez Gomis estuvo eh, Mauricio Ogman. en fin, muchos actores han pasado por, por Posdata, tu gato ha muerto y todos ellos mostrando sus atributos, ¿no? Entonces, pues Don Otto Sirgo estuvo, ¿no? Les digo en esto desde el 96 hasta el 2000 en esta obra de teatro, y les iba extraordinariamente, bueno, Donoto Sirgo, gran actor, eso indiscutiblemente, pero fíjense ustedes que eh, Donoto no se, no se quitaba como esa imagen de ser el nombre recto, ¿no? Donoto Sirgo, bueno, decían, algún defecto debe tener este señor, porque no puede ser tan buena persona, no puede ser tan buen actor, no puede ser tan hogareño, ¿no? Es que todo es bueno en Donoto Sirgo. Pues resulta que no fue así. Fíjense que por ahí del 2004, 2003 más o menos, un escandalazo le quitó la tranquilidad a Donoto Sirgo. Donoto, el hombre intachable, el hombre incorruptible. Bueno, Donoto que tenía esa, que, que él no se la puso, el público se la dio en base... a a la forma en la que lo veíamos a don Otto Sirgo, bien peinadito, bien vestidito, hablando correctamente, tratando con mucho respeto a las damas. Bueno, de verdad, un señor intachable en todos los sentidos. Pues resulta que por ahí, por el año 2003-2004, nos vamos enterando que don Otto Sirgo tenía un hijo. Un hijo que no era hijo de su amada Melanie que Don Otto Sirgo había mantenido una relación fuera de su matrimonio, pero que además, pues, lo había hecho papá. Él ya tenía a sus dos hijas, pero ahora con esta persona con quien él le fue infiel a su esposa, había tenido un hijo de nombre Cristian. El problema, sí, había sido esa, la infidelidad de Don Otto, pero un problema mayor le cayó encima. Y es que Don Otto Sirgo le negó el apellido a este muchachito Cristian. Y saben que también nos enteramos que Don Otto Sirgo años atrás había estado separado de su amada Melanie, pero no por gusto de él. Una decisión de Doña Melanie que se habían separado. Estuvieron alejados dos años. Cuando viene todo este escándalo de lo del hijo Cristian, pues todo el mundo sacó la conclusión. Claro pues nos enteramos de la infidelidad de Donoto. Es decir, con mucha dignidad, doña Melanie lo mandó por un tubo a Donoto Sirgo, ¿no? Y dijo, pues si ya tienes un amante y ya tienes un hijo, vete con ella, ¿no? Ahora sí que, ¿para qué te quedas conmigo? Bueno, pues fíjense que a tanto y tanto y tanto y súplicas ¿eh? de, de Donoto Sirgo, doña Melanie sí lo perdonó, pero la cosa se puso peor cuando de repente porque primero había aparecido el muchacho, Cristian, pero de repente aparece una mujer llamada Lourdes Paz, y Lourdes
1: a ustedes les gusta vernos sin calzones. Esto todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube. ¿Y para qué apareció
0: Lourdes? Bueno, pues apareció nada más ni nada menos que para demandar a Otto sirgo para que le diera el apellido a su hijo, para que no lo desconociera, para que se hiciera responsable, porque ella dijo Acuérdate, Otto Cirgo, que a este hijo, que se llama Cristian, lo procreamos juntos el tiempo en que tú y yo fuimos amantes. Así lo dijo de clarito Doña Lourdes Paz. Miren, el coraje de Doña Lourdes que tenía en contra de Otto Cirgo es porque cuando, bueno, dos cosas. Una, cuando sale Cristian, el hijo, a solicitarle a su papá que lo reconociera, Otto simplemente dijo, no tengo que reconocer nada porque este muchacho no es mi hijo, entrada pero además, fíjense que Lourdes cuando eh, le recordó a Otto Sirgo que cuando el niño había nacido, o, el, o ella más bien había quedado embarazada del niño ella le comentó esto a Otto Sirgo, le dijo, oye estoy embarazada y Otto Sirgo, la respuesta que le dio fue, ah, pero pues quién sabe de quién es, porque mío, no ahora si me lo demuestras con una prueba de ADN, pues ya lo platicamos. Imagínense embarazada, doña Lourdes, eh. imagínense nada más que le digan eso a una mujer, ya les decía yo al principio, debe ser una cosa horrible, porque prácticamente le están diciendo a la señora, a la dama, ¿no? Pues es que Seguramente te ha revolcado con medio mundo. Esa, esa es la interpretación que muchos podemos darle a esas palabras de, pues, ¿quién sabe? ¿mío no es? Bueno, Resulta que entonces Lourdes, muy enojada por esas palabras que le dijo Don Otto Sirgo, va y le hace la prueba de ADN a su hijo. Esta prueba sale positiva. Pues resulta que aún con la prueba así en la mano y que le dijo, mira Otto, aquí está positivo, tú eres el padre de mi hijo, Don Otto le dijo, pues sí, pero no lo voy a reconocer. Y no lo va a reconocer porque yo soy un hombre casado, porque tengo una carrera, porque esto, porque lo otro. Lado. Es cuando Lourdes se enoja y lo hace público fíjense que todavía ya después de que estaba el escándalo a todo lo que da que el señor había sido papá y que no estaba reconociendo a, a su hijo obviamente pues la prensa comienza a preguntarle, oiga don Donoto ¿qué pasó? ¿por qué no quiere reconocer a su hijo? si hay una prueba de ADN que dice que sí es de usted ¡ay! toda la culpa es de ustedes bola de metiches, siempre se andan metiendo en lo que no les importa bueno, don Otto, pues la prensa que tiene que ver en que usted anda ahí por ahí de, de, de coscolino, ¿no? Pero resulta que le echó la culpa a la prensa. Ustedes fueron los culpables. Bueno, pues a final de cuentas no le quedó de otra a Don Noto Sirgo más que reconocer como hijo legítimo a Cristian, que ahorita ya debe andar este muchachito por ahí de los 20 años, ¿eh? Cristian lo tuvo que reconocer y darle su apellido. Ahora, Sí hubo un distanciamiento entre Melanie y Otto Sirgo. Sí se dejaron de, de verse, dejaron de hablar. Dos años estuvieron viviendo separados. Pero fíjense que el amor que le tenía doña Melanie a, a Otto Sirgo era de estos amores incondicionales. Nada ni nadie iba a poder romper ese amor porque ella se había casado con Otto Sirgo hasta que la muerte los separara. ¿Qué creen que pasó? Resulta que fue doña Melanie la que poco a poquito, poco a poquito se iba acercando con Cristian, con el hijo, producto de la infidelidad de su esposo. Se iba acercando con él, poco a poquito lo fue integrando a su familia hasta que finalmente, fíjense que era eh, Cristian parte de la familia de Melanie y de otro circo. Las hijas no estuvieron tan de acuerdo, ¿eh? Las hijas sí como que brincaron y como que dijeron, ¿cómo se te ocurre mamá traer aquí a la casa al hijo del amante de mi papá? Pero ella, Melanie, sabía que a final de cuentas era el hijo de su esposo y lo aceptó como tal, fíjense nada más. Ahora, ya una vez retomando su matrimonio, ya retomando eh, su... Pues ahora sí que su, su vida afectiva en el cual Don Otto Sirgo se prometió no volver a cometer ninguna infidelidad y no volver a hacer pasar a su esposa por ese infierno tan terrible que además eran cuestionamientos de la prensa porque lo perdonó, porque esto, porque ya, ya saben. Bueno, pues resulta que Don Otto comienza a llevar una vida mucho más tranquila, regresando a esa vida como de tranquilidad que llevó durante mucho tiempo. Con lo único que ha luchado don Otto Sirgo prácticamente toda su vida es con la adicción al cigarro. Es algo que le cuesta muchísimo, muchísimo. De hecho, lo ha intentado, lo ha intentado dejar en, en varias ocasiones, pero siempre recae. Hasta el día de hoy no ha podido hacerlo. De hecho, fíjense que, eh, digo, con 77 años, obviamente después de tantos años de estar eh, fumando, la salud de don Otto ya se ha desmejorado muchísimo. De hecho, hay algo. Que, que le llaman la tos del fumador, ¿no? Que es como muy común en las personas que han fumado durante mucho tiempo y Don Otto Silgo ya la padece, ya, ya enferma constantemente de, de, de enfermedades respiratorias justamente por el cigarrillo. Pero él dice, es que no puedo, pero tampoco quiero, no quiero dejar el cigarro porque yo tengo dos pasiones, dijo Don Otto Silgo, ¿no? La comida y el cigarro. Entonces, pues, ¿para qué me hago tonto? Ya, no lo voy a dejar. Entonces, fíjense que cuando llega en México, principalmente, pues, en, en las zonas de Morelos y de la Ciudad de México, el temblor de mil, nove, del mil no es cierto, del 2017, cuando llega ese temblor, resulta que Don Otto Cirgo vivía con su esposa en el cuarto piso de un edificio en un departamento de la Colonia del Valle. La colonia del Valle en la Ciudad de México fue una de las más afectadas por, por este temblor, junto con, bueno, Calzada de Tlalpan, Xochimilco, fueron muy, muy, muy afectadas, ¿no?, por, por el temblor, y el departamento en el que vivía con eh, su esposa, fíjense que se fracturó de tal manera que quedó inservible. Bueno, ¿Se acuerdan ustedes que cuando ocurre este temblor a muchos de los habitantes de estos lugares que quedaron prácticamente en las ruinas solamente los dejaron subir a los departamentos por documentos e irse no alguna que otra cosa de valor e irse porque en cualquier momento podían colapsar estos edificios en el caso de Otto sirgo para él fue muy doloroso ver que su patrimonio pues estaba yendo a la basura un departamento que lo habían habitado durante mucho tiempo, muchos años y ahora pues el departamento estaba por derrumbarse después de ahí fíjense que él se muda a un departamento de la colonia Narvarte que está pegadita a la colonia del valle ¿no? y entonces ahí estuvieron viviendo su esposa y él durante algún tiempo pero ya vivían con miedo porque ya decían, en cualquier ratito nos vuelve otra vez a, este, a temblar y qué vamos a hacer y ya estamos grandes y no podemos salir corriendo y bueno, se preocuparon tanto, tanto, tanto ¿Qué, ¿Qué creen? Fíjense que se muda eh, tanto don, don Otto Sirgo como su esposa Melanie, se van a vivir a la ciudad de San Miguel Allende, allá en Guanajuato, y fíjense ustedes que él eh, pone un restaurante italiano allá en, en este San Miguel Allende, que se llama La Toscana, y le iba muy bien eh, a Don Otto Sirgo, era un restaurante italiano, pero fíjense que eh, vendían bastante, bastante bien. Resulta que él deja obviamente todo en, en el Distrito Federal, la Ciudad de México, y parte del por qué se habían ido, además de lo del el temblor, es que les habían quitado en Televisa a muchos actores sus exclusividades, ya no les estaban pagando este contrato que muchos de ellos tenían. Entonces dijo, don no, ay no, pues ya si no voy a trabajar tanto porque ahora solo voy a trabajar por proyecto y voy a poder trabajar en la empresa que yo quiera. Dígase TV Azteca, Univisión, eh, Telemundo, Estrella, la, la que sea, no la que sea. Y además en eh, plataformas de streaming, pues ya no tiene necesidad, que ya no tengo necesidad de estar viviendo allá en, en la Ciudad de México se van a vivir para allá, y fíjense que eh, allá en, en San Miguel de Allende, les iba muy bien porque llevaban una vida mucho más tranquila, mucho, mucho más tranquila ¿no? De hecho, eh, algo que decía Don Otto Sirgo, es que a él no quería que le llegara eh, pues esta tercera edad, la, la época de la vejez, siendo él con su esposa unos viejitos que solo estuvieran sentaditos esperando a que les cayera una pensión, él decía no yo tengo que seguir trabajando. Por eso es que pudieron, eh, decidieron poner su restaurante este de la de, de la Toscana, pero resulta que don Noto, el hecho de que le hayan quitado su contrato de exclusividad allí en Televisa. Le favoreció mucho porque entonces lo comienzan a llamar de diferentes empresas, principalmente de streaming oiga Donato que un proyecto y que otro proyecto y que otro proyecto y que otro proyecto y casi nunca estaba allá en San Miguel entonces la que se quedaba a cargo de todo era eh, justamente don
1: mi gente cómo están yo soy Nicola Porchela y quiero invitarlos a que escuches mi nuevo podcast Sin Calzones en el que con mi amigo Agustín Fernández y nuestros increíbles invitados hablamos de la vida, la fiesta y nuestras mejores anécdotas y obviamente todos los detalles que no contamos en ningún otro lugar solo lo van a tener acá en Sin Calzones Calzones. ven a escucharnos como más nos gusta estar sin calzones, ustedes ya saben que nos gusta andar sin calzones por todos lados y a ustedes les gusta vernos sin calzones, esto todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube Doña Melanie, y pues cuando él llegaba,
0: Doña Melanie ya estaba con tremendas ojeras, muy cansada y Don Otto dijo, no, esto no es vida para ella, entonces lo traspasó traspasó su restaurante de la Toscana y se quedan viviendo justamente allá, ¿no? En, en San Miguel de Allende. Pero fíjense que, pues, tanta carga de trabajo y además el hecho de que doña Melanie, al igual que él, había sido una mujer que toda su vida había fumado, toda, toda, toda su vida. Poco a poquito, doña Melanie comienza a enfermar. Fíjense que ella le da artritis reumatoide, reuma, reumatoide, perdón, artritis reumatoide, Reumatoide, además de que también eh, enferma de cáncer de pulmón y esto pues obviamente a consecuencia de lo mucho, mucho que había fumado durante toda su vida, aunque para ese momento ella ya no, ya, ya no fumaba, ya lo había dejado, pero pues el daño ya estaba hecho. ¿no? Entonces, pues eh, resulta que por eso es que Otto Ciergo decide ya traspasar eh, la Toscana, este restaurante, y enfocarse y dedicarse finalmente a cuidarla. Él sabía perfectamente que en algún momento de su vida la había lastimado mucho y quería él, eh, pues, recompensarle eso, esas horas de sufrimiento, ¿no? Entonces, es, es por eso que Otto Bajó mucho el ritmo de trabajo, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Se partía en dos, una para trabajar y otra para estar cerca de su amada Melanie, hasta que finalmente, fíjense, a consecuencia de estas enfermedades, la artritis y el cáncer que padecía en su pulmón, el 21 de noviembre del 2020, en plena pandemia, eh, Melanie murió. Fíjense, le dio una trombosis en el pulmón y pues hasta ahí quedó la, la historia de 47 años de matrimonio de don Otto Sirgo. Fíjense nada más que, que triste, ¿no? Obviamente hasta el día de hoy, que no ha pasado mucho tiempo, Otto Sirgo la sigue extrañando. Él... En, en esta casa que habitaban allá en, en San Miguel de Allende, pues cada rincón le recordaba a Melanie. Por eso es que eh, su hija Tania decide traérselo de regreso al Distrito Federal, rentan un departamento en la Colonia del Valle nuevamente y ahí es donde vive hasta el día de hoy. ¿Y por qué deciden traerlo? Porque Don Otto Sirgo estaba cayendo en una tremenda depresión. Estaba con poco trabajo porque durante mucho tiempo él había decidido dejar de trabajar para atender de lleno a su esposa. Ya tenía menos llamados, eh, además pues ya no tenía su restaurante, además no tenía su esposa. O sea, como que todo se le derrumbó a Don Otto Silvo y la depresión lo estaba consumiendo. Por eso es que eh, su hija Tania decide traerlo nuevamente al Distrito Federal. Piense que, afortunadamente, pues ya lejos, ¿no?, de lo que fue eh, la casa que compartía con Melanie allá en San Miguel de Allende. Hoy Don Otto Cirgo ya retomó varios de sus proyectos, tanto en teatro como en televisión. Piense que eh, allá en Televisa está haciendo una telenovela que se llama Eternamente Amándonos, que de hecho esa telenovela la está haciendo con doña Diana Bracho, guapísima ella, ¿no?, y a pesar de que ya pasaron Cerca de tres años del fallecimiento de su esposa Melanie, aún no se recupera totalmente don Otto Sirgo. Él todavía eh, ve lejano el día que se vuelve a enamorar de una persona y el día que vuelva a estar con alguien más, a pesar de que, pues, ya ven que la chilindrina la aventó, pues práctica el perro, y doña Chilindrina dijo, oiga, Donoto, pues aquí estoy, véame, ¿no? Pues no estoy de muy mal ver, entonces, pues, écheme una llamadita, mire, vamos a salir, nos agarramos de la manita y dormimos juntos, y es la Chilindrina bien aventada, ¿no? Pero, pues, Donoto Sirgo le dijo, no, muchas gracias, ¿no? Pues, pues, ahora sí que, que no, 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 yo no voy a estar con una persona nada más para no sentirme solo, dijo Donoto. Claro que la Chilindrina se enojó y luego, luego empezó a, ¡Ay, ay, 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 a chillar, pero, pues, no, Donoto todavía no está para eso, no, 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 pues no tienen mucho que se fue su, su compañera de toda, de toda la vida. Tiene ya 77, bueno, va a cumplir, ¿no? En diciembre eh, cumple 77 años Don Otto Sirgo. Ha llevado una carrera de más de 50 años, ha trabajado como actor, como director, como conductor de programas, ha hecho 56 telenovelas, muchísimos programas unitarios, que si la telaraña, casos de la vida real, bueno, muchísimos, además de incontables obras de teatro. Don Otto Ciergo, definitivamente un actor nacido en Cuba, pero muy mexicano, mucho, mucho, muy mexicano. Y pues seguramente tendrá muchos proyectos que realizar y que cumplir, todavía, pero miren, seriecito, calladito, y vean con lo que nos salió, oigan, ahora resulta, ese chamaco no es mío, ah, pero a la hora de la hora, uy, qué, qué vuelo le daba la hilacha, ¿no? Don Otto Cirgo, no, 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 señor, hay que hacernos responsables de nuestros actos, pero bueno, pues hasta ahí con nuestro eh, episodio del día de hoy, muchísimas, muchísimas gracias, y antes, antes de irnos, Omarcito Benumea, saludaremos a quienes nos hacen el favor de acompañarnos, como cada noche, dice, eh, por aquí edilberto garcía dice ¿Por qué ya no haces videos de los actores de la época de oro del cine mexicano seguiremos haciendo eh, edilberto con todo gusto de hecho la semana pasada vamos a tener eh, algunas participaciones de ellos con todo cariño dice johnny asb está muy grande para la chilindrina ay no la chilindrina ya también anda por ahí no cuántos tendrá la chilindrina como 70 pues don donoto tiene 77 y Oh, yo digo que por ahí se van, pero pues a ver, fíjense, la chilindrina sí dijo, es que yo no nací para vivir sola. <ríe> dice, Alejandra Cruz Martínez Hernández, muy bonita historia como todas, gracias, Alejandra, te mandamos un beso. Cristina Enciso, ¿a poco la chilindrina le tiraba el calzón a Otto? Yo creo, yo creo, pensó, si ya aflojó una vez, pues que, pues lo vuelves. <ríe> hay un, hay un video que están entrevistando a la chilindrina y dice... Donoto, sirvo, aquí estoy, mire, pues, pues yo soy cariñosa, buena ama de casa, tal, 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 aquí tal, tal, vamos a agarrarnos de la manita, paseamos, convivimos, va, dijo la chilindrina, pero también Donoto ya le contestó, y dijo, no, 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 yo no estoy para esos, para esos trotes todavía, no, 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 yo todavía extraño mucho a mi Melanie, así es que a mí que no me anden metiendo en arruin, dijo, ya la chilindrina, pues ya no le quedó, do, 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 ya no le quedó de otra más que, pues ya que hacía, ¿no? Aida Álvarez dice, buenísimo, relato, saluditos desde San Diego, California gracias Aida, te mando un beso MC, hola Philip y Omar, me encanta escuchar te platicas muy rico las historias felicita please a Cali que se ganó un microondas en la party de su empresa, de su trabajo abrazos y besos, muchísimas gracias y felicidades oigan, qué buena onda, un horno de microondas, Omar, bueno leemos este, Basti, dice, piérdeme respeto Donoto, así le dijo la chilindrina Oigan, ahorita que, que estábamos con esto, Omarcito, ¿tú te acuerdas que ahí en la empresa donde trabajábamos, que era Grupo Radio Centro, nos hacían dos festividades al año? Una era el Día del Locutor, 14 de septiembre, y el otra, la otra celebración era el día de, de fin de año, ¿no? Y en la de el día del locutor siempre hacían tremendas rifas ahí. Cuando la empresa estaba en bonanza ahorita, pues yo creo que ya al contrario, les quitarán dinero. Pero en aquellos años daban buenos regalos. Yo me llegué a ganar un premio y le estoy hablando de hace años, eh, no de ahorita. Yo me llegué a ganar un premio de 10 mil pesos en efectivo, otro de 5 mil, otro de 3 mil, un, un radiesote, eh, una bicicleta. Este, no, sí, yo sí me gané muchos premios ahí en, en la empresa. No sé tú, Omar, si te llegaste a ganar algo, pero yo yo fíjate que sí tuve la suerte de, de ganarme algunas cosas. Nos daban también nuestras tremendas despensas que eran grandototototas, nuestro vale para el pavo. No, hasta eso nos consentían. ¿eh? Pero ya después, cuando cambia la administración, hubo, pues sí, un, un declive tremendo, tremendo. Y al día de hoy, lamentablemente la empresa está prácticamente en la quiebra, y digo lamentablemente porque muchos de mis amigos siguen trabajando ahí, dice eh, no, la última cena de fin de año ya tenía que pagar para entrar, uh, fíjate fíjense lo que era antes eran eran las, las, las cenas y eran pues obviamente para, para todo el personal dicen que en las últimas ya pagaban para entrar, no, 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 Marcito esas no eran comidas, no, no, no no vamos a hacer una del Philip, por cierto, eh, por cierto que sí, oye Marcito, regálame otros tres saluditos y ya nos despedimos, porfa Georgina eh, Armida García, dice, mi querido Philip te abrazo con mucho cariño, saludos a Omar, al Huesitos y a todo el chat, que descansen y hasta mañana, Georgina, te mandamos un beso, descansa rico, Juanita Hernández, Philip una investigación del señor Adolfo Cepeda, la voz un universal. Déjame hablar con él, déjame hablar con él. Mira, yo, yo lo conozco y te, te puedo decir que es de esa gente sencillísima, amable, no, un, un, es un bombón, don, don, este, Adolfo, el chief, don Adolfo, es un bombón, un señor que aparte de todo, te habla, hola, ¿cómo estás? Me da mucho gusto Universal Estéreo, ¿no? Pero es, es, es de verdad un, un señor increíble. Ojalá podamos platicar con él pronto. Ojalá podamos hablar un día del locutor, fíjate, de, de él y eh, platicar directamente con él. Eso estaría interesantísimo. Isabel León, saluditos desde Puebla, México. Philip, un fuerte abrazo y bendiciones a todos. Muchísimas gracias, Isabel León. Y a todas y a todos ustedes, muchísimas, muchísimas gracias por habernos acompañado toda la semana toda, pero recuerden que también mañana tenemos eh, un videito grabado aquí mismo en el canal del philip y también en nuestro podcast de El philip Muchísimas gracias, no olviden mañanita el podcast y el domingo en vivo tanto a las seis de la tarde en el canal de consaura México y a las nueve de la noche en El Alarido. Cuídense mucho, pasenla bonito. Soy Felipe Cruz El philip adiós.